0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，今天是二零二三年一月五号，星期四。今天是编辑七号在二零二三年的第一则 daily podcast，
0: 大家应该已经期待很久
1: ，<笑>少来了、啊。怎么前
0: 几天都是会一跟木鱼的声音呢？
1: 哇，那时候那几天大家听得很舒服，嗯，我觉得最近的 daily podcast 真简是梦幻啊
2: 。<笑>所以现在听友已经在摔电脑了吗？
1: <笑>让大家从这个美梦中醒来啊！<笑>好，这个编辑七号在这边祝福大家二零二三年有一个愉快。啊，健康的一年，诶，在这边跟大家拜个早年。不
2: 要再一直拜早年，<笑>你要拜几次？
1: <笑>祝大家新年这个发大财
2: ，对，<笑>
1: 兔年行大运。大好，那其他的话我们放在后面再说。好，今天一月五号，先来更新几则重大国际新闻。首先第一条，我们还是来看一下关于中国的疫情以及 WHO 现在的一些说法。
0: 好 ，WHO 世界卫生组织在一月三号邀请了一些中国的科学家来参与一场闭门的视讯会议。那这场会议的目的是要就疫情、还有病毒的演变跟疾病带来的影响，就一些啊、呃、详尽的讨论。那讨论的数据像是基因测序啊，还有目前重症住院、死亡人数等等，也还要求中国要来提供疫苗接种的数据，特别是弱势还有老年人的接种进度。那这场会议是不开放任何观众跟媒体来参加的，完全是以闭门的方式来进行。但是在会议之后呢 ，WHO 就说目前中国并没有新的变异株，但是严重低报了一些重要的数据，像是说中国提供的资料并没有准确的反映当地实际的情况，而且 WHO 也说很多殡仪馆还有医院目前已经有点不堪负荷了。但是在数据上并没有充分的反映出来。那我们来看一下，截至今年一月一号，中国官方公布的死亡人数是五千两百四十九人。那虽然这个数字比很多人口大国都来得低，但是因为中国已经停止全民核酸检测了，也不再公布染疫人数了，所以死亡的统计标准也跟很多国家不太一样。那 WHO 就说，中国提供数字的准确性已经达到了让人感到不安的程度，说严重的低报了。那路透社就报道了两位 WHO 专家学者的说法，像是有一位来自荷兰的病毒学家 k o o t m a n 他就说，现在中国的一些数字哦，像是死亡人数、住院人数等等，都不是很可信。他强调说，如果中国愿意提供更可靠的资讯，那会更符合中国自身的利益。那 Coupmans 最后也呼吁要来建立一个全球监测网络，来追踪新型的病毒。那国际卫生专家们也都预测说，中国今年至少会有一百万人死在疫情之中。那自从中国停止了这个动态清零政策之后，像是美国、日本、印度、摩洛哥等等的国家都已经宣布要对中国旅客实施入境上的限制。还有英国、南韩、法国、意大利，还有西班牙等等，也都接着宣布说要对中国旅客实施新的检测措施。那另外，欧盟也发出了声明，强烈建议成员国要求中国旅客要出示四十八小时内的阴性结果。那也建议从中国起飞的航班旅客全部都要戴上呃医用的口罩或是外科口罩，防止飞机上的传染。针对这些限制呢，有另外一位来自南非的专门研究病毒变种的 WHO 的这个科学家就说：“当然，如果中国提供更多的资讯，那这对大家来说都会是好的。但是这样子低报的情形，其实也不止发生在中国身上。”那这位南非的科学家也批评了对中国实施旅游限制的国家。他强调说，在疫情发生三年之后，大家应该要做的事情是从错误中来吸取教训。所以他觉得现在应该要鼓励各个国家，包含中国，来分享更多精准的数据，而不是用旅游限制来排挤他们哦。这是这位南非的科学家说的。那我们来看看中国的回应哦。北京定点医院目前收治的感染者里面。重症还有危重症，就是危机的危，危重症的占比是百分之三到百分之四。还有四川大学华西天府医院的院长说，过去这三个星期以来，天府医院的 ICU 累积收了四十六位的重症患者，只有占带症感染者里面的百分之一左右。那外交部的发言人毛宁，他在一月四号的例行记者会上也说。中国有注意到最近美国针对中国疫情的政策优化，有发表了不少的讨论。那毛宁说，也有不少中国人觉得，如果美方当初没有政治化操弄疫情，也像中国一样用生命至上的态度来应对，那不管是美国还是世界上其他国家的疫情，恐怕都不会发展成现在的模样。那毛宁就强调说，他们希望各方可以专注在疫情本身，而不是把疫情给政治化了，这、就是呃外交部发言人的说
1: 法。那我们这边还是要强调一件事情啊，呃、我们刚刚看到这样子中国对外的说法，那其实过过去几年大家都很熟悉，就是中国在面对外界指控、怀疑、指责对于防疫政策的疏失的时候。那都会一贯的采取这样的回应啊，就是说，哎，国外不要把疫情政治化哦、啊，然后不要这个怎么样怎么样，要以生命至上哦。好、啊啊，当然就字面意义上面，我们都觉得，哎，那逻辑也是通的。但是就中国的实际的状况来说，它是矛盾的。啊，如果真的采取不要政治化、生命至上的话，那过去几年当中就不会有这种所谓的清零、风控的问题哦、啊，也不会有各种延伸的乱象。好、啊，那这个是。中国目前为止，他们一贯的对外回应态度，那直到现在，我们也可以看到，虽然已经全面放开了但是中国的回应态度基本上并没有太大的改变。好，那下一则新闻，我们来看一下日本东京。那日本呢，这个十二月底到一月四号是新年连假，那一月四号有很多，包含政治人物啊，哈，各地方都会开始开工。那这个日本的东京哦，东京都的知事小池百合子，在一月四号的时候呢，有公布了一项新政策、哦、它引发了全国性的讨论。这个政策呢是要因应少子化的危机，那来发放现金。那、哦、发放的对象是针对你是东京都的这个市民，那零到十八岁的孩子，好、哦，他都会用口头模的孩子来称我零到十八岁的人。每个人每个月就给你五千日元的一个补助金，那五千日元你算成台币的话，大概就是一千一百多块。每个人每人每月哦会拿到这一笔钱，它不是只发一次而已，是正式实施之后呢，每个月你都会领到这一笔钱，有点像零用钱的一个概念。那小池百合子的说法呢，是说因为现在日本的少子化问题非常严重，而且长年以来其实一直找不到一个有效的方法，那。国家呢，呃，整个政府呢，似乎呢也没有办法有这个有效的改善哦。虽然有一些这种也是补助金的一个政策，但是看起来没什么改善。所以东京都哦，要以这个自己的做法啊，也要来推行针对东京都自己市民哦。那为了缓解大家在这个照顾孩子上面的经济压力，所以我们就假设你家中有零到十八岁的人，那就每个月每一个人就可以发五千块。那做做一个补助的方式哦，那也不无小补。好，那这个政策其实它中间有一些蛮有趣的点哦，可以值得来探讨、哦。第一个，我们先看是为什么是五千日元？为什么不是六千？嘛不是七千、八千？这要选在五千。那这是东京都自己的一个试算啊，他们的一个估算。他们以二零一九年令和元年这个时候来算起哦，就是看一个家庭里面他们平均。在一个孩子身上，这个教育费啊，哦，还有生活费啊，平均这样算下来，那以东京都来说的话呢，一个家庭大约是一万九千日元。那比起其他的区域哦、啊，东京都以外的城市，平均大概是一万一千到一万八千左右。哦，那东京都显然都是比较高，那高出的水平大概可以抓一下，一个人平均可能就是五千日元左右。所以呢，要弥补。这个落差哦，你在生你在东京都里面东京生活的时候，你就是会多别人五千块的这个教育费，那所以呢，就决定说，那我们就发放啊，每一个人是发五千块日元来弥补这个中间的这个落差哦。虽然严格讲起来，呃，做这的这个弥补，它实质上也不是说一大笔资金啊、哦。那但是呢，在政策公布之后，其实东京的普遍民众反应看起来是。比较欢迎的，就觉得哎、欸，那也不错，好、哦、算是一个普发现金啊。而且政策它并没有限制你的经济收入门槛，换句话说，它没有排富哦。你只要是零到十八岁，不管你家里的收入是多是少哦，都一定会有这个五千块。那总体的消费预算呢？如果以东京的人口来算哦，以二零二二年统计，全东京零到十八岁人口大概占的是两百万人左右。啊，那如果每个人每个月发五千块的话，总预算就是一千两百亿日元啊，算成台币大概278亿左右哦。好，那这个占东京都的预算大概是 1.5% 左右。好，那这笔钱其实先前有已经有所准备啊、哦，所以看起来在预算上面是可以应付的。但是呢，大家也在讨论哦。小时白盒子说。这样的一个政策是为了因应少子化的危机啊，因为出生率真的太低了啊。那请问发这笔钱，大家就会生小孩吗？好，这就是一个其中一个盲点哦。所以，我们看到在媒体的舆论里面有一些有分析哦。呃，虽然说这笔钱发下去，对于家庭来讲，尤其现在物价上涨的这个东京啊，那当然是有感的政策，觉得也不错，不无小补。可是，如果你要说它是为了应用少子化的话，那实际上它这个帮助到底有多大呢？嗯，似乎很少家庭会因为有多这五千块，所以我愿意多去生一个小孩，或者是说有了这五千块，生育率就会有所提升。好、哦，这个看起来就关实质上的关联并不大，但是的确可以给家庭有孩子的这个这个家庭哦，稍微有一些补助。那有的分析呢，就是会认为说啊，民众会觉得。因为比起看起来，整体国家看起来是停滞哦，在政策上面好像没有什么改变。那有这个东西好像也聊胜于无了哦，有总比没有好啊。有一个这样的有感的政策啊，但是如果你真的要针对少子化问题的话，低出生率、低生育率的话呢，那可能你要去着重的方向应该是，比如说学校的营养午餐免全部都是免费哦，无偿化，或者是。学校的教材费无偿化，哦，全部把它免费等等，这种实质上我们在养育孩子的过程里面可能会用到的消费，哦，那也许往这个方向比较能够符合，或者让一些家庭哎、欸、更愿意敢生小孩。那之中也有些讨论是认为说，整体来说，比如说结婚率也下降，啊，那甚至是说你结婚了也不代表你就要生小孩，啊，那普遍不生的这种状况在日本是相当明显的，所以这个。补助政策哦，似乎又跟这一个问题很难达到直接的这个解决的效果。那这是一个讨论。那之中也当然也蛮有趣的是，是一月四号当天哦，岸田文雄自己他也是有一个新年的这个记者会啊。那他在记者会上面也有提到了少子化政策，就讲到说，那现金其实日本本来就有推行儿童福利。就是你这个未满三岁的小孩子，每个家庭每个月可以领到一定的补助金额，啊，还可以一直补助到你中学十五岁之前。那金额就是有一些依照年龄集聚会做一些分类哦。那未来希望说，那这个政策可以在经济方面可以有所强化，但具体细节其实没有特别讲。那安田文雄呢，在新年讲话里面有讲到说，因为少子化问题是很严重，所以未来要进行怎么样呢？异次元的少子化对策，他讲了一个这个名词“异次元”哦，那大家就会一阵困惑：什么叫做异次元的少子化对策？到底要提出什么？什么叫做异次元？那因为这个句话呢，就在网络上面、推 w 上面就变成大家热烈讨论的一个话题哦，就是有点不太懂他在讲什么，感觉很科幻啊，又感觉很像是这个轻小说的感觉啊，这个转身的故事之类的啊，异次元的少子化对策。啊，那但结果相比之下，当然，呃，同一天所宣布的那小池百合子得到的评价相对都比较正面。啊，当然也有很多人在讲啊，这个是不是就是撒钱呢、啊？啊，东京都就是撒钱啊，就是一年花个 1,200 亿日元、啊，然开始撒钱这样子。那、啊、当然，呃，小池的说法是说，这个不叫撒钱啊，这个是每个月都会有，不是一时性的，他是要希望能够长期的真的支援到家庭。当然，你说他这个有没有选举政治的考量？他会有选举政治的效益没有错。小池百合子呢，他的这次任期哦，他从二零二零年再一次当选之后，那任期是要到二零二四年的七月，所以有一些政治的观察也会认为说，当然这是已经在做铺陈了，就是争取二零二四年以后，哦，是不是还有机会再连任？小池从他是第一个。东京都的女性知事，而且也有连任，看起来算是蛮稳的啊。那未来有没有办法再继续延续？那其实也是很多外界在观察的一个动向。所以这次这个所谓的零到十八岁普发五千块啊，那也有很多它可能边际延伸的效应。好，不过呢，目前现在是已经知道说2023年会推出啊，但实际上什么时候开始，怎么样执行？那还有很多细节是有需要再厘清的。那这个未来可以再做观察。好，那下一则新闻，我们来看一下，这个、也跟小孩子有关啊。英国的小孩子，这个有个新的未来政策啊啊，嗯、你可能要学数学，一路学到十八岁
0: 。对，英国首相斯纳克在当地时间一月四号的下午发表了一场内政演说。那是他在去年十月二十五号就任以来第一场聚焦在内政的政策演说。那演说内容除了聚焦在国内公共卫生、医疗体系，还有经济民主之外，也包含了教育，来传达今年的施政重点。那有趣的是，他有特别强调说，未来要强化英格兰民众的数学能力，那也会确保英格兰的学子会学数学，一直学到至少十八岁。那今天我们就会针对数学教育这件事情来跟大家分享。那苏纳克就说，英国国内成年人的算术能力普遍偏低。那根据英国官方的资料呢，英格兰大概有八百万名的成年人，他们的算术能力只有小学生的水准，而且高达百分之六十的弱势家庭学生到十六岁都还没有具备基础的数学能力。那苏纳克就说。在十六到十九岁这个区间当中，英格兰目前只有一半的人在学习数学。但是他说，现在数字数据无所不在，而且统计数据支撑着每一份专业，所以他希望所有人都可以拥有还不错的数学技能。这样子，未来也有助于成年人在处理个人金融事务上面，例如说处理房贷啊，或是存款方面，会更有概念。那苏纳克也说，他觉得自己在生命中所有曾经拥有的好的机会，都是源自于他有幸接受的教育，所以他希望他从政之后也可以提供每一个孩子尽可能最高标准的教育。那未来这个数学的政策愿景只会适用在英格兰，那至于苏格兰、威尔斯还有北爱尔兰地区，则是会依照各地的法律来定定自己的教育政策。那英国政府从二零一零年就开始强化民众的读写能力。其中像是提升孩童在英文发音上的准确性，在这个方面的确，在二零一二年六岁孩童正确发音的比例是百分之五十八。那到了二零一九年是有大幅提升到百分之八十二。那现在政府也希望可以在提升民众数学能力上也有好的成果。那这样子的政策愿景公布之后，专家都怎么看呢？我们来看一个英国萨顿信托和教育基金会的创始人彼得兰普，他就说，他身为一个教育家，他自己长年以来也对于民众逐渐下降的数学能力感到忧心，所以他非常乐见苏纳克这样子的新的愿景，说重点是要帮年轻人提供更多在未来职场上还有各个专业产业上会需要的逻辑还有数学的技能。但是英国中学校长和负责人的协会 ASCL 这个组织就说，英国全国的数学教师严重的短缺，而且这已经是英国数学教育上的一个老问题了。根据2021年的数据，英格兰公立中学总共有3万五千七百七十名数学教师，这比其他学科的老师都还是少了蛮多的。像是英文老师就有大概三万九千位。然后自然科学的老师有四万五千位，那虽然数学老师现在人数已经比二零一二年九年前还要多了百分之九，但是短缺的问题还是蛮严重的。那甚至有百分之四十五的受访中学里面，在二零二一年使用非专业的教师来上数学课，就代表说数学老师的确是蛮短缺的。所以就有人批评说，苏纳克他发表这个宏论、哦，说要加强全国人的这个数学能力。但是如果没有更多的专业数学老师，要怎么实现这样子的承诺呢？好，以上就是英国首相苏纳克还有他的数学教育愿景
1: 。在英国的讨论里面呢，当然有些很多人在开玩笑啊。我要先强调这是开玩笑，就说啊，为什么那么强调数学啊？因为苏纳克就是印度人
2: 。哎哎哎。欸欸<笑>真的是开玩笑，开玩
1: 笑是，这个刻板印象、啊，我<對>就觉得印度人很会计算嘛，嗯、就像很多老外也觉得 Asian 的亚洲人就是数学很好
2: ，功课很好
1: ，<笑>像我就是数学超烂的那一个
2: 。哎<笑>、欸，我这样说，我以前高中数学真的烂
0: 到爆、欸，<笑>那
1: 你还念会计啊？哎<笑>、
0: 欸，会计系只有加减乘除而已。
1: 哦哦，哦<對>原来是概
0: 念难，
1: 概念难，嗯对，因为我也是很早就是察觉到自己数学极烂
0: ，嗯，<笑>你有特别烂的领域吗？像是几率啊，哦、全都我覺得都、嗯、全都很烂、喔，全都烂，了，对，相只
1: 要数学都很烂，只有那个不是用到计算的，跟数字无关的。就可以哦，画图逻辑
0: ，哎、欸，那逻辑强也蛮厉害的、啊
1: 。逻辑，我觉得还还可以理解，嗯。但就是那个其他那个数学，像函数啊、嗯、方程式啊，我都不知道自己在干嘛
0: 。微积分那种
1: ，我更更不可能，什么微积分。嗯<笑>什么计问你现在叫我用分数来计算，我倒都有点困难。我跟你讲
0: ，那天你们不是在
2: 说之前你算好像什么什么东西，然后被郑红骂
1: ？<笑>对我好像算达成率，
2: <笑>还算成负的。哎，对对对对对对，
1: 达成率，我好像那算达成率，<笑>对
2: ，还蛮厉害的。<笑>主编<編>，谢
1: 谢你。之后这个达成率相关报告，我就就委托你做，好,好,好,好,好吗？好，我至少会
2: 加减乘除。
1: <笑>对，这个部分交给你们。嗯，好。那我们不要谈数学的事情。好
2: ，我们谈别的。我们聊聊
1: 新年
0: 。好，哎，我们昨天有聊到那个越南，不是说没有兔年吗
1: ？真可惜，居然没有兔年，只有猫年。嗯，怎么办？我我属兔，跟大家分享，我是属兔人
2: 。你透露你的年纪了，七
1: 号，二十多岁啊。啊，这样算的话应该是我二十三，了。二十三了，
2: 二十四，二十四，完了，你的数学
1: 。Oh my god！ 算哦，好了，没关系，我就可以跟大家说，我属兔啊，嗯，所以兔子是我的本命年，我就很开心，就看到一堆兔子，嗯，因为我我很喜欢兔子，虽然我没有养过啦，也不太想养、嗯，但我就喜欢一切跟兔子有关的符号啊、嗯、啊，兔子对我来说是是有一些个人的意义或者象征存在的。
0: 难怪你很喜欢日本的兔子文化
1: 哦， oh, 对,对对，日本，我刚我有也说，难怪你喜欢 Playboy， <笑>它的标志就是一个兔子。Playboy 停刊了，<笑>对，但我去美国的时候有买过。
2: 嗯
1: 哼哼哼，对，那怎么样？
2: 你要讲到这番田地，<笑>我也是没办法
1: 。Playboy 是一个比较软性色情啦，嗯，呃，跟大家说 ，Playboy 里面的专栏非常认真、啊
2: 哦， oh, 真的吗？它里面
1: 很多专栏是很严肃的。我之前看的时候，他就讨论讨论经济问题啊，他里面的专栏。如果你抽开来的话，他就是一般新闻杂志的专栏。嗯
0: ，他他是故意的啦。OK， 就是
1: 里面有很多让你觉得很自以为是的、
0: 嗯、<笑>议题。议题，
1: 對,对对，他是有放议题在里面。嗯，对哦，我们不知道谈 Playboy 的事情，谈<笑>新年呐、啊。嗯，这我们今天节目已经够长
2: 了
1: ，<笑><笑>有没有想说跟大家聊说我新年做了什么梦？我这，我们改天再讲好了。好好好，好不好可以可以，延续这个，再来延续这个话题。嗯、新年的时候
0: ，让听友有一些期待，不错。谢
1: 谢哦、啊，嗯、祝福各位啊，有美好的一天。我是编辑季浩
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。